0: Ich habe einen Großteil meiner Spielzeuge damals auch, wurden aufbewahrt. Und äh, die habe ich dann irgendwann auch wieder rausgekramt, habe es alles schön säuberlich dann nicht mehr in eine Kiste, sondern in die Vitrine gestellt und habe nachgekauft. Alles, was ich damals nicht hatte, habe ich dann dazu gekauft. So ist dann eine riesige, äh, sag ich mal, eine riesige Vintage-Sammlung entstanden.
1: Bist ihr noch? Der Podcast, präsentiert von Radio Brocken.
2: Wie Heavy Petting für die Ohren. Hallo, hallo, guten Tag. Liebe Leute, heute spielen wir hier ein bisschen bei unserem Bist ihr noch Podcast. Willkommen. Wir laden euch heute ins Kinderzimmer von uns dreien ein. Wer sind wir drei eigentlich? Das sind Martin und Tino, wie immer. Wir haben früher sehr gerne mit Teddys gespielt und Eisenbahn. Und dann haben wir uns heute in Marc eingeladen, den wer den Moin. Nicht der kennt ihn schon moin, als äh, Comic-Toy-Hunter. Äh, darunter findet man jedenfalls bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter und allen möglichen Social-Media-Plattformen dieser Erde. Und womit beschäftigt sich Marc den ganzen Tag? Er sammelt Spielzeug, würden ah. Idioten sagen. Aber Experten wissen, der collectet richtige äh, Comic-Toys, also richtige Toys sozusagen, alte Superheldenfiguren, alte... Ähm, Kult äh, sozusagen äh, Produkte, die ja. meistens sogar noch eingeschweißt sind. Also er, er, er spielt damit wahrscheinlich gar nicht. Jedenfalls habe ich das gehört. Und er darüber wird uns nachher aufklären. Also warum hat er seinen Schrank als Erwachsener voller Teenage Mutant Hero Turtles und anderer Actionhelden der 80er und 90er Jahre? Ich glaube, einen besseren Gast hätten wir heute nicht haben können. Unsere Sendung heißt Spiel mit mir, die Kultspielzeuge und was sie heute wert sind. Wir spielen nachher nochmal schön, was bestimmte Sachen heutzutage bei Ebay kosten würden, wenn man sie verkaufen würde. Also lohnt es sich, nochmal seinen Keller aufzuräumen. All das wird heute unser Thema sein. Hallo Marc, schön, dass du da bist.
0: Moin, freut mich. Ja, danke für die Einladung.
2: Du kommst scheinbar aus Hamburg, höre ich doch am Moin. Moin, <lacht> ja, Moin. Ja, genau,
0: genau, ja. Moin. Äh, ja, ich komme aus Hamburg, genau, ähm, hier geboren und äh, immer seit, seitdem auch immer hier geblieben. Habt ihr Lust auf ein kleines
2: Spiel hier bei, bei Tino und mir im Kinderzimmer? Ja, selbstverständlich. Wir würden nämlich wunderbarerweise... <lacht> heute mal unsere Top-3-Spielzeuge küren. Top-3 oder Top-5, mal gucken, wie es flutscht. Ähm, wir machen das ja jedes Mal, wir gehen Reihe um und gucken mal, mit welchen lustigen und absurden Sachen wir damals unsere Kindheit verbracht haben. Da geht es heute nicht um irgendwelche PC-Geschichten oder um Gameboys, sondern wirklich um Sachen, mit die man selbst in der Hand hatte, mit denen man Sachen bauen konnte, mit denen man mit Kumpels vielleicht eine Welt erschaffen hat, auf dem Teppichboden oder auf diesem wunderbaren Spielzeugteppich, den jeder hatte. Und ähm, ja, ich glaube, da nehmen wir mal euch mit auf die Reise, liebe Leute da draußen. Wenn ihr Vorschläge habt, äh, Ideen, Fragen, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir streamen ja wieder live bei Twitch, bei YouTube und bei Facebook. Ähm, einfach nach Wisst ihr, noch mal suchen, dann findet man uns. Wir streamen auch live beim Comic-Daw Hunter. Also wer ihn findet, kann die URL gerne in die Kommentare posten und kriegt dann einen Preis. Ähm, ja, viel Spaß damit. Ich fange einfach mal an. Die Aber warte, drei... warte, warte. Top nee. 5
1: oder Top 3, ne? Du sagtest gerade Top 5 oder Top 3. Mal gucken, wie es flutscht. Also wenn wir bei 3 <lacht> anfangen, können wir äh, nicht wieder zurückgehen, ne? Auf die 5. Wollte ich nur mal ja, was, ja, was wollt ihr denn lieber? Top 3 oder Top 5? Ah, die Top 3, die sind schon, das reicht schon. Ich reicht weiß gar nicht. Ja, ja, also da, gar nicht. da haben wir schon mit zu tun.
2: Tino, du hast ja schon ordentlich Gedanken Warte, fang du doch heute mal an. <lacht> die Top 3 Spielzeuge unserer Kindheit. Beginnen die? mit Tino.
1: Ah, mit mir. Okay, dann ist Top 3 ganz klar ist bei mir da, das Mighty Max. Das Polly Pocket. Von ah, großartig. Ja, hatte ich früher. Eine, ein, Das war eine Schlange. So, ein, so eine kleine Schatulle mit einer Schlange war das. Und da waren, ich glaube, das war eine Art, Art Indiana Jones. Und da konntest du einen Schatz finden. Und ich fand es wirklich geil. Also das, ich fand Polly Pocket auch geil, aber das <lacht> konnte ich nicht nehmen. Und ich wollte, ich wollte gerne sowas ähnliches. Und da gab es dann Mighty Max, habe ich dann bekommen. Von Mutti. Viele Grüße nochmal an Mutti. Danke dafür. Mein ja, Nummer drei. Wo ist es heute? Das ist tatsächlich auf dem Dachboden,
2: ich glaube, für meine Eltern. Da, wo immer alles ist. Oh, ja. runterholen. Ja, ist, wir, müssen, <lacht> wir müssen nachher mal schauen, wie viel es wert ist. Ob es sich lohnt, nochmal zu dir zu fahren, den Dachboden zu <lacht> durchstöbern. Das ist er. Ja, ja das lohnt sich. <lacht> Gut, dann mache ich mal meine Top 3, bevor wir äh, dem Experten das Wort übergeben. Äh, meine Top 3, ich habe lange überlegt, äh, jetzt wo du aus auch von fünf auf drei reduziert hast, beziehungsweise andersrum, ich habe ja von drei auf 5 erhöht, du wieder auf drei reduziert, also Top 3 bei mir ist die Oh. Eine wunderbare ja. kleine Autobahn, die wir damals äh, im Kinderzimmer hatten. Ich weiß, später gab es ja noch total abgefahrene Sachen, wo man so die so Schleifen hatte, die Wände hochfahren konnte, Loopings und sowas. Ich hatte Loopings, nur eine ganz ne? normale... Loopings, gab es alles. Wollte ich dann auch haben. Ich hatte aber am Anfang einfach nur eine 8. Einfach nur eine, eine solide 8, wo zwei Autos gegeneinander gefahren sind. Die hatten darunter so witzige Platinen die man immer sozusagen mit einem Stift hat, man die in so eine Rille gesteckt bei einer Autobahn und dann äh, hat man Gas gegeben über so eine Art Joystick, wo man einfach nur mehr äh, Gas, weniger Gas hatte. Und aber wolltest, übertrieben
1: hat... Hm? Woll, wolltest du nicht immer eine mit Looping haben? seien wir mal ehrlich, eine 8. Ja, und wollte ich ja. 8,
2: ne? Und dann, wo ist nee, der ich Looping? Hatte nur eine Acht, natürlich, aber... Das Schöne am Spielzeug ist ja, wir haben es natürlich dann irgendwann übertrieben. Mein Vater, dem war das auch zu langweilig mit dem ganz normalen Trafo. Der hat seinen alten Trafo von der Modelleisenbahn dann daran gemacht. Und dann hatten die Viecher Superpower. <lacht> Und das hat dann quasi geglüht bei uns. Wenn du nur ein bisschen angetippt hast, sind die schon immer aus der Bahn geflogen. Und da hat man ja. halt mal viel Spaß damit gehabt, die aus der Bahn zu schicken. Oder manchmal hat man auch dann so einen filigranen Tag, wo man versucht hat, die in der Spur zu behalten. Und jetzt die Looping-Frage. Ja, man konnte natürlich, indem man Bücher drunter gebaut hat oder irgendwelche anderen Sachen gebaut hat, dann noch einen riesen ein Parcours draus machen. Also wir haben dann quasi unsere eigene kleine hindernis Ready da über den ähm, vorgefertigten Looping hinaus gebaut und das war auch lustig. Mit Schuhkartons und so. Da
0: gibt es heute tatsächlich noch Meisterschaften von. Nein. Äh, doch, es gibt einen deutschen Meister und ich glaube sogar eine Europameisterschaft gibt es davon.
2: Na, die sollten sie mal aufpassen, wenn ich mit meinem Trafo da ankomme. Ja. Genau. <lacht> <lacht> Irgendwann waren die doofen Autos aber alle kaputt, weil diese Platinen unten abgebrochen sind. Warum ja. auch immer. Vielleicht ja. war der traffer den doch zu stark. Naja, ja. meine Platz 3, die Carrera-Bahn. Nice. Gott, hab sie selig.
0: Großartig. Ja, Carrera-Bahn äh, hat mich irgendwie gar nicht so gekickt als Kind. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, wir hatten zwar auch eine, aber auch nicht so meins. Äh, meine Top 3 ähm, war tatsächlich äh, Turtles und zwar die ganz alten noch aus den aus den 80ern, also 1988 kam der ja die ersten Turtles raus äh, passend in Deutschland zur wunderbaren Cartoons Serie mit dem Titelsong von Frank Sander und äh, ja, das waren das waren meine meine Figuren Ende der 80er, die ich total abgefeiert habe, einfach weil die Figuren super gut aussahen für die Zeit und sehr, sehr akkurat auch gewesen sind und einfach der Spielwert extrem hoch war für mich damals als Kind. Also ich war ja dann auch mit ganz viel Sachen bauen dafür und man kennt es wirklich. Vielleicht noch Toilettenrollen durften nicht weggeschmissen werden. Da kann man ja super was äh, Röhren draus bauen aus der Kanalisation und so. Äh, ja, das war, das ist so meins damals gewesen. Die Turtles und äh, dann die Food Soldier dabei und Biber und Rocksteady und wen es nicht alles gab in der ersten Wave davon. In der ersten und die Line. hattest
2: du quasi alle? und Den, den guten alten Schredder und Splinter? und. Ja, so. großartig.
1: Großartig. Ja. Ganz, ganz tolle, weil du tolle grad, Serie. Weil du gerade Röhre sagst. Ich habe da so eine Erinnerung. Mein Hamster ist damals in so einer Röhre gestorben. Oh, äh, <lacht> funny, funny, side, weil du gerade sagtest, man soll die aufheben, ne? Ja. Die, ja. Ja, das lag. Ähm, du sagtest, die, der Titelmelodie von Frank Xander, kannst du die noch, kannst du die singen? Kannst du die ansingen?
0: Das war auf jeden Fall hier. Hey, hier kommen die Hero
1: Turtles. Äh, Super
0: starke Hero Turtles, glaube ich. Irgendwie so. Oh Gott, ja, der, der mag die <lacht> Hero
2: Turtles. Ja, Immer genau. So so ein bisschen in der hm? Hero Turtles!
1: Ja, ja, genau. Mit dieser Kino, kannst du
2: noch alle vier auswendig, die Turtles? Klar.
1: Das ist Raphael, Michelangelo, Donatello und Leonardo.
2: Ja, perfekt. perfekt. Raffaello. Nein. Aber guck doch mal jetzt, wenn so wir bei, bei, bei Turtles sind, Splinter ist ja theoretisch auch gestorben. Jetzt guck doch mal, such doch mal deinen Hamster, ob der nicht gerade als Superheld die äh, Unterwelt unsicher macht. Ja, Arne.
1: das war so ein Zwerghamster. Hätte, äh.
2: hätte der die gute oder die böse Seite der Macht gewählt? meine Tiere wahrscheinlich alle die böse Seite da machen.
1: Wir hat so einen Beaver oder Rocksteady? Das, wollen, ist, ja, das, das, ist, auch, auch
0: das ist auch die bessere Seite.
2: Ja, wahrscheinlich. Ne? Die ist nicht so, Spannend, ist nicht so langweilig. Auf jeden
0: Fall. Die ist nicht so langweilig, ja. Stimmt. Ja, also mein Platz 3 äh, definitiv geil. Turtles.
2: Das war ja auch geil damals. Total. Dann sind wir schon mal Platz 2. Lieber Tino, was war ja, bei, bei dir los? bei Platz zwei,
1: das ist okay. Meine Platz zwei war definitiv äh, diese Gummidinos. Die habe ich, äh, der hat damals die Tante Ulla aus dem Westen mitgebracht, äh, mit so einer kleiner Form. Und dann, wo die, wo die Grenze offen, also ich bin halt Ossi, ne? und wir hatten, wir hatten ja mal ein bisschen, war ein bisschen schwieriger mit den Spielzeugen. Und wenn dann das Westgeschenk rüberkam und ich das erste Mal wirklich so einen fetten, Gummidino hatte und dann gab es ja auch diesen Film dazu, weißt du, in einem Land vor unserer Zeit und plötzlich wollte jeder irgendwie so einen Schafzahn, hieß der T-Rex, glaube ich, da in dieser... Ja, Schafzahn, ja. Oh, und ich wollte die ganze Kollektion haben, genau. Und dann hatte ich, hatte ich ja auch zum Schluss. Ich hatte, glaube ich, bestimmt, ich müsste lügen, 15 verschiedene Dinos
2: und die, die haben die, die haben mein Kinderzimmer beherrscht und Echt, genau. ich kenne nur, dass man, dass man auch von der, von der Westverwandtschaft dann irgendwann spätestens nach dem Mauerfall diese ganzen ausrangierten Sachen bekommen hat. Und dann so, ein, so, ein, so einen ganzen Plastebeutel voller solcher Dinos, weil die keinen Bock mehr drauf hatten. So war es bei mir. Das beantwortet auch die Frage von Monique und Katrin und Lars, was die Sachen hier mit der DDR zu tun hatten. Naja, hier sitzen zwei DDR-Kinder, die darüber abfeiern, was sie nach dem Mauerfall plötzlich bekommen hatten. Deswegen auch meine ja. Platz zwei... <lacht> Für Lars, Monique und Katrin und all die, die immer fragen, was das alles mit der DDR zu tun hat. meine Platz zwei meiner Kultspielzeuge. Damals war mein riesengroßer Beutel voller Indianer und Cow Cowboys. Oh. Kennt ihr noch diese Hartgummispielzeuge? spielzeuge Großartig, um ja. Zehn Zentimeter maximal groß und damit habe ich die geilsten Szenen mit meinen Kumpels damals im Sandkasten im Innenhof ja. gemacht. Da yes. Sozusagen die Schlachten nachgestellt von Golko Mitic und Winnetou und sowas alles und dann, das war dann wirklich Abend- oder Nachmittag gefüllende sozusagen Fantasie Programme, die da abgespielt wurden, ne? Da auf dem Pferd da lang und dann ja, und dann wurde noch mit <lacht> Zweigen und Blättern und so was, so eine, so eine Welt erschaffen, Häuser gebaut, Tippis gebaut. Ja. Das war meine Welt damals. Meine Platz zwei, die guten Indianer und wie fast alle geilen Spielzeuge, ich glaube, das teilen dieses, dieses Schicksal teilen ganz viele mit mir, jedenfalls im Gespräch rausgekommen, wurde dann verschenkt von meiner ja, Mutter. Ja. Als sie dachte, wir sind zu alt dafür, wurde <lacht> ganz viel verschenkt. Und ich habe letztes Mal bei Ebay geschaut, wo diese Indianer, was die eigentlich heutzutage kosten, weil ich natürlich jetzt meinen Kindern diese gerne ja. vorspielen würde, ist leider doch zu teuer. Da kommt mehr so später noch in immer. unserem wunderbaren Twist dazu, aber so, so eine Ja, so ist
1: es doch immer. Ne? Den, dann lässt man es bei Mutti, ich glaube, bei, bei mir ist es gar nicht mehr auf dem Dachboden. Ne? Man weiß es nicht. Man darf, man muss den Eltern sagen, Haltet das bitte, ich möchte das meinen Kindern schenken. Ja, da muss definitiv. ich jetzt als Eltern
2: sagen, dass man sowas einfach nicht wegschmeißt. Ja. ja.
0: Bei uns war das damals dann so, Kinder, ihr könnt euch das Taschengeld ja aufbessern, schnappt euch eine Decke, setzt euch hier auf den Flohmarkt hin und verkauft die Sachen da, wenn ihr sie nicht mehr haben wollt. Dann haben wir dann die tollen he figuren und so, die heute ein Vermögen kosten für eine Mark oder so weggegeben, damit wir uns dann
2: beispielsweise Mighty Max kaufen konnten oder so. Den üblen Schrott. Naja, weil wir waren immer karitativ unterwegs, also es ging das Meister, auch im Freundeskreis, da gibt es die gleichen Geschichten mit ähnlichen Sachen, so mit äh, bergeweise Lego zum Beispiel, er wurde dann immer ah, an die ja. Kita, an die Örtliche ja. geschenkt. Mhm. Ist ja auch okay, aber ey, nicht mein Zeug. Ah, ja. halt. das, das, haben, das haben meine Eltern damals gemacht
0: mit den Playmobil-Sachen und so. Die sind dann auch damals äh, in, in so eine Richtung gegangen. Marc, was ist denn deine Nummer zwei? Äh, meine Nummer zwei ähm, kennt ihr Mask? Das ist
2: eine äh, 80er-Serie.
0: Genau, auch, auch ne? aus den 80er-Jahren. Das waren äh, äh, im Prinzip so Autos und Flugzeuge, Motorräder und so weiter, die immer irgend so eine, irgendeine Funktion hatten, um sich äh, umzuwandeln. Also nicht Transformers, das, ist ja, das sind ja Roboter quasi, sondern die, die hatten richtige Piloten und die Piloten hatten dann so Helme auf im, im Stil ihres ihres Gefährts, sag ich mal. Und äh, haben dadurch dann auch immer eine besondere Fähigkeit bekommen. Und äh, aber diese Fahrzeuge und so, die waren so gut und ausgeklügelt gemacht damals. Ähm, da kann wirklich heute noch äh, viel Spielzeug nicht mithalten. Echt? Ist eine unfassbar gute Toy die heute auch noch sehr, sehr beliebt ist, nicht nur bei Sammlern, sondern auch um die, den Kindern heute irgendwie zu besorgen. Leider sehr teuer mittlerweile. Oh, was, was, was kostet das jetzt so ungefähr? Ja, das ist also natürlich auch von bis, ne? aber wenn du, wenn du so ein, sag ich mal, jetzt ein eins der 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 Top-Fahrzeuge im, im äh, super Zustand haben willst oder so und vielleicht sogar noch mit Verpackung, da kannst du schon mal so 300 hinlegen. Also äh, das ist ohne weiteres möglich, wenn nicht sogar noch mehr. Also es kommt halt immer drauf an, welches, welches Toy es gerade ist aus der Line. Ne? Krass. ja da Eine gezeugte ja, Welt.
2: Ja. Welt. Da kommen wir später ja nochmal drauf, warum das so teuer ist und wie man da als Erwachsener so Leidenschaft entwickeln kann. Ja. Ich hatte ja damals äh, so eine He-Man-Figuren, die im Nachts sogar geleuchtet haben. Und das war aber aus meiner Erinnerung heraus einer der der größten quasi. Fehlwünsche. Also ich habe das mal zum Geburtstag bekommen und habe das nachher übelst bereut. Meine Mutter hat mich auch dann gefragt, warum hast du dir eigentlich jetzt so einen Blödsinn gewünscht? Was ja. willst du denn machen? Vielleicht verstehe ja. ich es ja nachher, wenn du das erzählst. Ähm, Weil es so teuer nicht. war und irgendwie... <lacht> ja. ja, jedenfalls, äh, ja, ich wollte gerade meine Platz 1 raushauen, ja, aber ja, du aber bist ja dran. Ich bin ja dran. Äh, äh,
1: genau, meine Nummer 1 ist, äh, und ist es ist immer noch, Lego. Das sind die Lego-Bausteine. Und ähm, es hat äh, diese... Ich habe das erst vor kurzem wieder geguckt und auch meiner Mom gezeigt und sagte, guck mal, Mutti, irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht was, 1992 habe ich eine Lego Burg bekommen, oder das kann auch 93 gewesen sein, mhm. und die ist, ach, da waren diese Geister noch, die du in der, die du das Licht halten konntest. Oh, großartig. Geleucht, geleuchtet hatten und das war so liebevoll, liebevoll gemacht und dann, glaube ich, später hatte ich auch noch ein Western vorbekommen und dann die ganze Westernstadt dazu. Und das ist, die haben so richtig Geld ausgegeben, meine Eltern damals, also die haben mich aber auch sehr sehr glücklich damit gemacht und ich glaube nicht nur mich, sondern viele viele andere auch auch meine ganzen Kumpels, die haben das auch gefeiert. geklaut. Also nee, geklaut nicht. Das war schon <lacht> aber aber die, da war ja die Kreativität
2: hatte ja keine Grenzen, weißt du? Lego ist eh äh, muss ich sagen, also ich bin jetzt nicht so der Fechter, Verfechter von Plastikspielzeug und so, aber äh, Lego ist auch ein geiles Spielzeug, weil Total. Äh, die Originalsachen, die halten halt auch ewig. Ne? Die, also wir haben jetzt zum Beispiel zu Hause, auch oh, die ganzen Seiten schon ewig alt, die kannst du auch immer noch wunderbar äh, kombinieren mit den heutigen ja. Sachen. Ja, also diese sozusagen äh, Steinmaß ist immer noch das gleiche geblieben und mittlerweile gibt es ja auch ganz viele Firmen, die sich da so ein bisschen angepasst haben äh, und dann sozusagen damit connectable sind. Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Ähm, ich hole trotzdem noch mal wieder die DDR zurück hier und, äh, aber so eine ähnliche Geschichte wie Lego ist auch bei mir auf der Platz 1 ich hatte erst überlegt, ob ich die Zinssoldaten darauf packe weil das war so das, was ich von meinen Eltern übernommen habe kennst du die noch, Tino? so einen ja, so eine, so eine metallenen Ritter und äh, Kanonen und äh, so, so bunte Kabale habe ich nie mitgespielt durfte ich nicht das mein Vater hatte die quasi und ich habe die ein paar Mal dann so irgendwie am Boden zerrieben, weil es natürlich auch ein großer Spaß war, den, äh, den Werkstoff Zinn auszuprobieren und dessen Festigkeit und damit konnte man relativ viel verbiegen oder auch anzünden, also das dann irgendwie weich machen. Deswegen durfte ich damit nicht so richtig stark exzessiv spielen wie mit den Indianern. Deswegen haben die Indianer bei mir Platz 2 bekommen und auf Platz eins sind bei mir die guten alten Holzbausteine. Einfach die gleichen Steine sozusagen mit der größten möglichen Ausübung der Fantasie. Ich kenne noch sozusagen aus meiner tiefsten Erinnerung im Kindergarten habe ich da mal gesessen und habe im ganz hohe so eine Türme gebaut, indem ich die einfach immer wieder äh, nebeneinander quasi aufgestockt habe und dann irgendwann die größer waren als ich. Und dann war der größte Spaß, die Dinger umzuballern. <lacht> Oder von jemand anders die umzuballern. Oder wow. jemand anders hatte Spaß, meinen umzuballern. Jedenfalls ist das immer nicht Größte gewesen. Man hat drei Stunden aufgebaut und dann wurde es zerstört. Dann, und, dann, musst, äh, du ja,
0: dann musst du ja der größte Jenga-Fan sein heute.
2: Aber so ähnlich war die damals. Ja, ich meine, ja. das Prinzip ist total einfach und es gibt's halt, deswegen ist Lego ja auch das Gleiche. Oder Hauptsache, du kannst irgendeine Welt erschaffen. Ja, ne? aber... Hast, ja. Aber man muss sagen, bei Martin hat sich
1: wirklich nichts geändert. Ne? Der er baut dich heute auf und dann haut er dich sofort wieder um. Ne? Also, aber so ist ich er. baue
2: heutzutage ja nicht mehr auf, ich haue nur noch um. Also diese, dieser ganze Investitionsspaß, den der Nee, aber das hat mich damals wirklich ewig beschäftigt und da hat man total da auch total viel Fantasieren gestellt. Und dann konnte man sowas aber schön verbinden. Ja, also könnte man ja könnte jetzt zum Beispiel dann ein Haus bauen für die Actionfiguren oder damals ja. hatte man noch die Bauernhoftiere oder ja. die Zinnsoldaten oder die Indianer oder ich habe dann auch später die Matchbox gehabt und dann hat man so eine Art Fusion-Spiel gehabt, wo alles ja. zusammenkam. Das war dann meine Platz 1 quasi. Ich, und die ich glaub, dass das, Geschichte das waren die Holzbausteine. Ich glaube, dass das damals sowieso ähm, mehr gemacht
0: wurde, dass man einfach auch Spielzeug, verschiedene Spielzeug kombiniert hat und damit einfach zusammengespielt
2: hat. Also es ist ja heute, glaube ich, gar nicht mehr hm. so der Fall. Ja. Es ja, kommt immer darauf an, wie, ich glaube, äh, aus unserer Erfahrung heraus, hier bei wisst ihr noch, ist äh, dieses äh, heutzutage Hängen alle nur vor der Konsole und so, ist auch immer hm. nicht richtig. Also ich glaube auch, jetzt bin ich ja selber, Papa, die ja. Kids lieben das noch genauso. Das hat immer, die, dieser Zugang ist wichtig. Und die Konkurrenz ja. von elektronischen Spielzeug ist größer geworden. Aber es ist,
1: wenn ich jetzt zurückdenke, ich glaube, ich habe niemals meine Dinos mit meinem Lego kombiniert. Wenn ich jetzt nee, hast du niemals nee, einen Unterstand dafür gebaut oder so? Nee, nee, nee das war, ich habe in der Lego-Welt -Le gelebt und dann in der mhm. Dino-Welt. Hast du denn immer
2: wieder weggeräumt oder hast du... Ja. Ähm, ah, ja. ich habe gar nichts weggeräumt, das war bei mir... Das war bei mir das da musste man doch ist. irgendwann Fusion machen. Also bei mir ja. ist es wahrscheinlich auch daraus entstanden, dass man es nicht mehr weggeräumt hat und dann mussten die Welten kombiniert werden, <lacht> sonst wäre irgendwann <immer> hingefallen. <lacht> so, Wenn man so deinen Saustall so auf... <lacht> ne, das ist Mark, ein System. Marc, deine ja. Eins, komm. Meine Eins, ja. Würde
0: mich jetzt ähm, mal bin, ich, bin ich sehr gespannt, ob ihr da überhaupt wisst, was ich meine. Und zwar, ähm, die Firma Toybiz hat von 1990 bis die kompletten 90er, also bis, äh, glaube ich, 2000 haben sie aufgehört, haben sie eine Marvel-Lizenz gehabt und haben die ohne Ende ausgeschlachtet und haben also also Marvel-Comics, ne, um alle abzuholen irgendwie und haben quasi alles, was, ist, was irgendwann mal in einem Comic oder in einer Cartoonserie in der Zeit oder so rausgekommen ist, haben die als Figuren rausgebracht. Und das war damals mein absoluter Schüssel. Also, das musste ich einfach da, egal, wenn das was Neues kam und ich das gesehen habe, dann habe ich sofort gebettelt, ob ich es kriege. Äh, und äh, das, das war mein absolutes Highlight damals. Ähm, neben Lego und so natürlich auch, aber bei mir war es genauso wie, wie bei dir auch, dass ich das alles kombiniert habe. Also mit Lego habe ich da irgendwie was für gebaut oder auch Holzbausteine äh, auch dazu genommen. Und äh, Aber diese Teubis-Figuren zu Comics und so, das war, das war mein Ding überhaupt. So, also Wie
2: viele hattest du denn da?
0: Also, kennt ihr noch diese, Ihr kennt ihr 100 pro, diese riesigen, wir hatten alle großen, diese großen Spielzeugkisten früher. Diese, die gab es in verschiedenen Farben, diese Kunststoffkisten hatten wir früher.
2: Ach so, ja. Der mhm.
0: Ja, ja, und davon, davon so zwei, drei voll. Also, das war wirklich unglaublich viel. Wow. Ich konnte mich nicht beschweren als Kind. Ja, du <lacht> siehst auch jetzt
1: recht glücklich aus, muss ich sagen.
0: Ja, ich habe ja, ja, heute habe ich Lager voll und nicht
2: keine Kisten mehr.
0: <lacht> Spielst
2: du denn noch mit allen?
0: Äh, nee, nee, das würde auch zu viel Zeit fressen, glaube ich. <lacht>
2: Ich muss noch mal kurz hier sozusagen aus dem Chat der parallel läuft ein paar Sachen raus. Und natürlich waren das jetzt unsere Top 3, aber hier wurde ganz oft gesagt, Metallbaukasten war geil. Ah, ja. Dann äh, natürlich die ganzen Lego-Varianten, die es gab. Ähm, Mask wurde auch gefeiert. Ähm, Zinssoldaten natürlich. Ähm, Metabo. Wer ist das da? ja, Metabo. der? Metabo. Achso, kennst du den? Ähm, ne,
0: Metabo, das... Oh Gott, was das war, eine Firma, die hat auch so ein, ich glaube, so ein Kombinationsspielzeug rausgebracht.
2: Metallbaukasten. Genau, ja, ja, ja. Wir haben eine gute ddr überhang hier. Also, dann müssen wir heute, dann müssen wir alle Best-Spielzeuge weglassen und konzentrieren uns quasi auf, auf die Metallbaukasten. <lacht> ähm, jedenfalls gibt es da noch ganz, ganz viele Sachen, die wir jetzt vergessen haben. Es gab ja die geilen Transformers, die Barbies, die. Ganzen ja, da kommen diese, wir doch noch. Da kommen wir noch. Hin. Die Dinos hatten wir, stimmt ganzen Kartenspiele, die es gab, also die ganze Spielzeugwelt ist riesengroß. Und jetzt meine große Frage, Marc, wieso kommst du davon nicht los? Und was macht sozusagen die Magie äh, aus, oder die Sucht. den ganzen Tag die Sucht, sich den ganzen Tag noch mit Spielzeug besch zu beschäftigen? Hol uns mal ab, was ist da so die, die, die Comic-Toy-Welt Aktuell. Also erstmal ist es
0: so, dass heute viel rauskommt, was es früher nicht gegeben hat. Heute ist es ja auch so, also ich beschäftige mich hauptsächlich nicht mit Spielzeug, obwohl das, sage ich mal, wie ihr schon am Anfang gesagt habt, wird von vielen direkt Spielzeug genannt. Ich be beschäftige mich hauptsächlich halt mit sogenannten Collectibles, also das sind Actionfiguren und Statuen und sowas zu bekannten Themen. Also quasi alles, was im. Filmbereich ist, im, im Serienbereich, im Comicbereich selbstverständlich. Das Comic hat immer noch, ist immer noch das übergeordnete Thema eigentlich bei, bei allen. Und da ist in den letzten zehn Jahren der Markt weltweit extrem explodiert. Und ähm, das shippt jetzt seit drei, vier Jahren extrem auch alles nach Deutschland rüber, weil ähm, es halt in Deutschland auch immer mehr Shops gibt und so, wo man das kaufen kann. Und äh, ja, warum ich davon nicht loskomme, ich bin irgendwie nie davon weggekommen. Also, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich musste irgendwie, es kam eine Comicfigur raus, ich musste sie haben. Und das habe ich knallhart durchgezogen. Also, klar hat man dann so eine Pubertät. Pubertätsphase, wo man dann andere Sachen im Kopf hat, die äh, wichtiger werden, aber ähm, andere Toys, genau. Aber ich bin äh, schnell auch wieder zum Thema zurückgekehrt und habe äh, immer immer irgendwie gesammelt. Ich habe äh, meine, einen Großteil meiner Spielzeuge damals auch wurden aufbewahrt und äh, die habe ich dann irgendwann auch wieder rausgekramt, habe es alles schön säuberlich dann nicht mehr in die Kiste, sondern in die Vitrine gestellt und habe nachgekauft. Alles, was ich damals nicht hatte, habe ich dann dazu gekauft. So ist dann eine riesige, äh, sag ich mal, eine riesige Vintage-Sammlung entstanden. Die habe ich irgendwann ähm, in den 2000ern wieder verkauft. Und habe dann angefangen, äh, mir so richtig Collectibles zu holen, zu filmen. Dann viel Horror, ich habe viel Horrorfilmsachen gesammelt. Und jetzt... Äh, was sind, was, was sind da zum Beispiel? Was, was wäre das? Äh, Im Prinzip ähm, alles hier in, in Richtung so Slasher-Filme und so. Ne? Also. Von die Saw, Nightmare on Elm Street, ah. äh, die ganzen Klassiker, ne? ähm, Freitag der 13., ähm, ach, alles Mögliche. Dann äh, natürlich aus dem Comic-Universen so die bisschen härteren Comics wie Spawn und sowas, äh, falls
1: euch das was sagt. Ähm, ich habe mich immer gefragt, ne, weil ich, äh, ich frage, äh, ähm, diese Sammelfiguren, diese äh, Horrorsammelfiguren, ob es wohl diese eine Sammelfigur gibt von der Exorzist, weißt du, diese dieses kaputte Mädchen, was dann über'm Bett, äh, über dem ja, Bett, Bett schwebt. Ja, gibt, gibt es, ja. Ja. die gibt es so so sogar
0: mit, mit, mit dem Bett und so, gibt es mhm. die. Die kam mal von äh, McFarland Toys, glaube ich, raus aus Amerika. Crazy. Äh, ja, die gab es tatsächlich. Ähm, ich glaube, die hatte sogar irgendwie so ein elektronisch, elektronisches Feature gehabt. Ein, äh, ein Stromschlag, man wenn man hat. wenn man ran Konnte
2: der die Arme so nach hinten machen? Oh. Ja,
0: irgendwie so. Ja ja, 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 ja. Nee, aber das das gibt's alles. Also und äh, es wird halt immer mehr. Ne? Und ähm, ja, und das ist. Das, das fasziniert mich einfach heute noch. Also mich, mich fasziniert halt immer noch auch die Kreativität hinter dem Produkt. Also ähm, das ist leider heute, wird das dominiert von einer von, von Marketingabteilung, die zusammensitzt und Umfragen macht. Früher äh, waren es halt eine Handvoll Leute, die, die, die das selber total gefeiert haben und sich das einfach selber ausgedacht haben und dann auch gleich produziert haben. Ne? Und äh, diese Gedanken dahinter und so und in deren Welt auch reinzukommen, das hat mich immer schon fasziniert irgendwie. Mhm. Darf,
2: man, darf man fragen, wie alt du bist?
0: Äh, ja, darf man. <lacht> darf man fragen, wie alt du bist? Ja, nee, ich bin 39 jetzt. Also ich ja, bin 81 cool. geboren.
2: Oh, schön, schön. Ja, da können wir über andere schöne Dinge dieser, der Kindheit sprechen. Ähm, aber. Und du, ist es jetzt Teil sozusagen deines äh, deines äh, deines Berufs geworden, oder ist es eine Art... Mittlerweile Hobby ja. Nee, ja. Mit, mittlerweile ja.
0: Also ähm, ich bin jetzt nebenbei noch an, angestellt im Comic Cave bei uns in Hamburg. Das ist so ein Fachgeschäft für, für Actionfiguren, der es schon seit 26 Jahren macht und auch ansässig ist. Und ähm, da bin ich schon seit Jahren, quasi seit 15 Jahren Kunde gewesen. und Traumjob, äh, oder? Mittlerweile habe ich mein Feldbett da stehen und <lacht> wohnt quasi da. Und äh, ja, wir haben jetzt auch äh, quasi nebenan, haben wir jetzt auch ein, äh, ein Ex-Lager davon auch als Studio eingerichtet für unser YouTube-Format. Ja, super. Und, äh, ja, also wie gesagt, ich bin, also das ist, Wirklich irgendwie diese Faszination an anderen Welten oder auch ähm, mein Kollege Jannis, mit dem ich hier der Cave Talk mache, der sagt immer, was ihn an Actionfiguren unter anderem fasziniert zu filmen ist, dass man bei manchen Charakteren auch mal sieht, wie sieht eigentlich so eine, beispielsweise so eine, so eine Rüstung von einem Iron Man eigentlich im Detail aus. Da kann man sich die selber mal angucken, weil die Figuren mittlerweile so gut gemacht sind, äh, dass da wirklich auf jedes Detail geachtet wird, was auch im Film vorkommt. Und da sieht man manchmal auch Sachen, oh, denkt man, ah krass, da hinten ist ja auch noch eine Klappe oder so. Äh, das ist halt irgendwie, irgendwie ja, ist
2: schwierig zu beschreiben. Das ist schon ein emotionales Ding tatsächlich. Da gibt es ja viele äh, Sammler, deren Leidenschaft sozusagen Außenstehende nicht immer nachvollziehen ja. können. Aber ähm, was kostet denn sowas? Kann man, also gibts da, äh, wie viel Taschengeld muss man denn äh, sozusagen <lacht> jeden Monat ausgeben, um relevant in euren Kreisen zu sein? Ja, also,
0: eine Relevanz hast du eigentlich auch schon bei, einer, bei, bei Beträgen so um die, also ich sag mal so, für eine vernünftige Collectible-Figur, die jetzt auch nicht als Spielzeug angesehen wird, da bist du, kannst du mit 30 Euro, kannst du von NECA zum Beispiel richtig gute Figuren zu filmen bekommen. Ähm, da gibt es die sogenannten Ultimate-Figuren. Äh, ähm, die sind immer in so einer schönen Verpackung, die man so aufklappen kann, gemacht und so. Und äh, da ist so viel Zubehör und so, ein, so eine Liebe zum Detail drin für ein relativ kleines Geld. Also das mit 30, zwischen 30 und 50 Euro, äh, seid ihr gut dabei,
2: auf jeden Fall. Machen wir, ja. legen wir zusammen. Tino. Na, hattest es, du mal solche es, Figuren, Tino? Ich hatte ja, ja mal diesen, diesen he man <lacht> Das, ähm, ich, nein, so ich
1: hatte keine solche Figuren, aber weil ihr Ich hatte früher ähm, die, die von der Kinderüberraschung diese Figuren gesammelt, hab dann, wurde aber so angesteckt, so aus meinem Freundeskreis. Und dann gab's, dann sind wir immer, sind wir immer in die Großstadt, ich komme aus dem Dorf, in, 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 zum, zu den Flohmärkten gefahren und haben dann ja. die restlichen Figuren gesammelt. Und ich erinnere mich, da gab es. Ähm, also die Happy Hippos, ne, die klassischen und dann hatte ich eine Sammlung mit, ähm, ich glaube, zehn oder zwölf Stück und da hatte ich so Kristallschachteln, äh, wo diese kleinen Figuren dann drinne standen und die waren ja. richtig teuer. Ich glaube, das müsste bestimmt mindestens 10 D-Mark damals gekostet haben, so eine Figur, oder wenn nicht noch mehr mehr. Nee, 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 das war so kreis zu teuer war es dann auch nicht. Ne? Aber da hatte ich wirklich zwei solche Kristallschachteln bei mir stehen und war ganz stolz, dass die dann irgendwie verstauben bei mir im Schrank. Ja, also. es, ist, es
2: ist verrückt, oder? Es ist verrückt eigentlich. Da hatte doch jeder damals einen Setzkasten für diese Ü-Eier. Ja, äh, genau. die, die Kinderüberraschungseier haben die Setzkastenindustrie damals auch parallel mit befördert, weil normalerweise ja. brauchte man ja sowas. Krank. Und ja. du hast ja die ganzen Vitrinen. Wer hier bei, jetzt beim Stream zuguckt, auf Twitch, YouTube oder Facebook, bei wisst ihr noch, wer da sozusagen ja. äh, Marx Zimmer im Hintergrund sieht, da ist ja auf jeden Fall... Das, in, in da, da, steht, da steht
0: eine jetzt, also ich habe mich tatsächlich, also ich ich kann euch empfehlen, mal bei mir auf dem YouTube-Kanal mal die Roomtour von 2019 anzugucken. Da da seht ihr wirklich, da, da könnt ihr quasi mit mir zusammen in meinen Kopf reingehen. Mhm. Das ist das ist schon, schon ein krankes Bild eigentlich. Aber mittlerweile habe ich mich ein bisschen verkleinert, wohnungstechnisch, und habe mich auch was die Figuren in der Wohnung angeht, minimiert, sag ich mal. Da wird dann in den Vitrinen einfach immer mal ausgetauscht und die Sammlung wird quasi aufgeteilt auf Studio, was wir gerade aufbauen und verschiedene Lagerflächen, sag ich mal.
2: Wie viele Kubikmeter Actionfiguren hast du denn ungefähr?
0: Einiges, einiges. Also ich habe aktuell, aktuell einen Keller, Raum voll und ein Self-Storage-Lager. Also das sind schon einiges ja. an Kubikmeter.
2: Und hast, du, hast du so einen richtigen Schatz? Hast du einen, der, der trotzdem immer bei dir zu Hause ist? Oder der vielleicht sozusagen immer einmal pro Woche geputzt wird? Also gibt es da noch einen, der... die. Hast du einen Schatz, der putzt? Äh, der.
0: Ja, ich habe einen Schatz. Äh, der, die hat aber ihre eigenen Schätze, die sie putzen muss. <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich... Einen besonderen Schatz habe ich gar nicht. Ich habe so zwei, drei Sachen natürlich. Eine, eine habe ich hier stehen. kann es euch mal zeigen? Das, Ach, okay. ist, das ist die Lady J aus der G.I. Joe-Reihe von 1985. In einem Top-Zustand. Und die steht immer vor meinem Monitor. Also jetzt nicht seit 1985, aber ähm, die habe ich vor kurzem für einen sehr, sehr, sehr guten Preis äh, bekommen. Und ah, jetzt bin ich
1: aber neugierig. <lacht>
0: Ja, da habe ich 30 Euro für bezahlt jetzt. Für dieses, so, okay. für dieses kleine Spielzeug hier. Was kann
1: die? Genau, was kann die?
0: Ja, was, also die kann sich schön, die kann sich bewegen. Also man muss bedenken, das ist 1985. Ne? Für 1985er Verhältnisse hat die schon eine extreme Beweglichkeit. Ne? Für Top die Größe. Die Dame. Also Da mithalten? kann niemand nicht mithalten. So. Ach,
2: krass.
1: Ja, ist doch schon sehr fortgeschritten für 1985. Ja total. Also Hasbro war da, war
2: da ganz cool. vorne mit der Markt. Schick also sieht es auf also jeden Endeffekt Fall kann aus. Man, kann man ja zusammenfassen, dass es mehr oder weniger sozusagen Puppen sind. Also natürlich. Äh, oh oh, Puppen. oh oh. Nee, das, das darf darf du der, der darfst du in der Actionfigurenszene darfst nicht Puppen sagen. Das geht nicht. Ja, <lacht> dann? Naja, wie wie Figuren. Figuren. Ja. Na gut, man kann den Kopf drehen, man kann die Arme bewegen und die Beinchen. Ja, genau. Was ist der Unterschied zu Barbie?
0: Barbie kann, hat, äh, kann, hat nicht so viele Gelenke wie diese Figur hier. Das ist nämlich aber, der Unterschied zwischen einer Actionfigur und einer Puppe. Eine Actionfigur hat immer wesentlich mehr Gelenke als eine Puppe. Ah, okay. Dann also schlecht. mittlerweile fast, 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 uh, auch nicht jede, aber in der Regel sollte es so sein. Ja. Ja.
2: Und deine Mutter hatte damals nicht mal was <lacht> weggegeben. Du hast ja gesagt, du, du hast scheinbar alles aus deiner Kindheit noch. Du, du glücklich, Nee, nicht alles, nicht alles, nicht alles. Nee, nicht
0: alles. Also ich habe auch, wie, wie ich ja vorhin schon sagte, auch äh, einiges auf dem Flohmarkt damals verkauft, aber ähm, eher so in den
2: späteren Phasen dann nicht mehr. Ja? Also dann habe ich das
0: dann eher gehortet.
2: Und du, du handelst jetzt quasi damit in deinem Laden, aber verkaufst du dann auch die Sachen, die du äh, sozusagen selber persönlich erstanden hast? Also hast du selber so eine, so eine Art Handel und, und wo... Äh, Kriegst du die Dinger her? Gibt es da einen Schwarzmarkt äh, im Darknet oder? Schwarzmarkt ist gut. <lacht> ja. ähm, also ich sag mal so Vintage-Toys
0: ähm, kriegt kriegt man am besten natürlich über eBay oder äh, mittlerweile durch Social Media auch in äh, diversen Gruppen. Man kann sich da. Es gibt auch ähm, Toy-Sammelszene, äh, also Gruppen, die die international sind. Ähm, die würde ich auch tatsächlich immer empfehlen weil ähm, trotz Versand und Einfuhr und so kommt man da teilweise ein bisschen günstiger weg, als wenn man jetzt bei Ebay in Deutschland guckt. Äh, ansonsten für Vintage-Toys gibt es auch einen Händler in Süddeutschland, ähm, der super ist. Ähm, und für alles Aktuelle äh, natürlich bei uns in der Comic Cave in Hamburg. <lacht> also alles, was so
2: aktuell an Collectibles zu kaufen ist. Kommen wir da mal rum. Wir haben uns mal auf die Beine gemacht. Wir wollen ja heute eine Art kleines Spielchen und mit dir spielen. Mal gucken, ob du wirklich so ein, so ein smarter Verhandler bist. Und ja, das äh, ist super, super schwer, euer Spiel. Aber ich bin Ja, ja natürlich. natürlich. <lacht> Ihr dürft da übrigens alle draußen mitspielen. Wir haben mal bei eBay geguckt, was unsere, unser Spielzeug, was wir damals weggeschmissen, äh, beim Flohmarkt verkauft oder an die Kita oder an den äh, Nachbarjungen, war bei mir jedenfalls so, äh, verschenkt haben, was das heutzutage wert wäre und ob wir überhaupt noch arbeiten müssten. Ähm, weil es gibt natürlich immer wieder das Mysterium, dass man einen alten Gamer für 10.000 Mark oder so irgendwo los wird, Euro, meine ich natürlich. Und ähm, ich würde sagen, wir überlegen mal zu dritt und schätzen mal, was, was heutzutage wert würde und äh, wäre und bei Ebay äh, was es an Geld bringen würde, wenn man sich jetzt die Mühe machen würde, mal wieder nach Hause zu fahren und den Dachboden aufzuräumen. Und wie, ja, ja. wie, wie wollen wir das machen? Wollen wir, der, der am nächsten am nächsten geschätzt hat,
0: bekommt einen Punkt? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, oder? Ich, stelle, ja. ich sehe
2: leider jetzt schon hier die, äh, die Preise. Also ich kann da nicht mehr mitspielen. Ich <lacht> ja, würde ja. euch mal sagen, was, ist da, was ich so bei Ebay gefunden habe. Okay. Du müsst äh, sagen, was das wahrscheinlich wert wäre. Mhm. ja. Und dann gucken wir mal, ob das, wie gesagt... Das ist, äh, das ist
0: äh, gar nicht so einfach, weil das natürlich auch immer auf den Zustand und so drauf ankommt, aber äh, wir können es ja einfach mal machen versuchen. Alles top hier.
2: Alles, <lacht> alles hier top, hier okay. top, Aber alles es gibt klar. ein paar total absurde Sachen dabei und mal schauen, ja. ob ihr... Ob das ähm, quasi euch... euch quasi da oder dich dazu bringen, nicht mehr Figuren zu sammeln, sondern bestimmte andere Sachen, weil es gibt ein paar Sachen, die sind richtig arschviel wert, äh, Geld wert und ob äh, Tino jetzt gleich losfährt äh, vor Ende des Podcasts und äh, sein, wie gesagt, seinen Keller ausräumt und nach seiner alten Mighty-Max-Geschichte sucht. Denn die erste ja. Frage im äh, großen eBay-Preisquiz der Kultspielzeuge äh, ist nämlich, also beide Protagonisten müssen schätzen, wer näher dran liegt, kriegt den Punkt. Aber nicht hier so eine Fake-Geschichte mit hier, der eine macht 500 Euro, der andere 499 und so, ne? <lacht> ja. ja, ja. Schon mal ordentlich. Lehnt euch mal aus dem Fenster. Okay? Komm, let's go. Wer, wer ist Experte, wer ist Amateur im eBay-Bereich? Ähm, Polly Pocket zopfhalter <lacht> aus dem Jahre 1990. Was, glaubt ihr, wurde da in letzter Zeit auf eBay für aufgerufen? 25 Euro. Ein Zopfhalter, ne? Kennt ihr das noch aus der Werbung? Hängt jetzt nur. Damals nach dem Mauerfall war ja alles so super bunt und deswegen ist mir Polly Pocket noch in Erinnerung. Diese sinnlosen ganz kleinen Spielzeuge. Und da gab es einen Zopfhalter offensichtlich. Ach und so. Und der wurde bei eBay verkauft. Ach
1: steigert. so. Also ein, also der ein ganz, ganz, ganz kleiner Ring sozusagen. Ich Polly Pocket
2: äh, ist ein Zopfhalter, wo so eine Polly Pocket hm. drin ist. Okay. Ja ja, da dann, ist eine Polly Pocket dann drin. Dann sind keine. Dann hm. sind äh, sechs Euro. Hm. Sechs Euro. Das ist schon mal ein sehr, sehr, sehr guter hey. Schätzpreis. Ein sehr, sehr, sehr,
0: sehr guter Schätzpreis. Ähm, also aktuell ist Flat poly Pocket wieder gesucht. Also
2: 30 Jahre alt, ne? Muss man auch ja,
0: sagen.
2: So ja, ja, ja. Oh,
0: keine Ahnung. Ich würde sagen so um die
2: 26. Isador sagt 35 Euro. Also ihr seid ja. alle sehr, sehr, sehr weit davon entfernt. Also nicht Echt? zu weit, aber weit. Fingerringe gab es offensichtlich auch, meinte Gehirngulasch gerade. Ja, das gibt es auch. Gehirngulasch, ja. übrigens ein sehr guter Name. Ja, ähm, das hatte ich. Also, bei Ebay, wenn ihr heutzutage einen Polly Pocket Zopfhalter aus dem Jahre 1990 kaufen wollt, dann müsst ihr euch einstecken 599 Euro. What? Ach komm, hau doch ab hier. Ich wollte gerade sagen, Isador hat gewonnen, aber eben hat Sergeant Ratte 45 Euro gesagt, der hat den Punkt bekommen. Ey, ist das ist es tatsächlich, weit,
0: weit, ist, das, ist, das ist Wahnsinn, also bei, gerade bei Polly Pocket, da hat sich jahrelang niemand für interessiert und mittlerweile geht, geht das, ist es das wieder total ein Thema geworden, genau wie Mighty Max, Timo, Tino, also äh, Renn los.
2: <lacht> ja, ja Da liegt auch ein bisschen ein bisschen noch, auf, auf Facebook, ne? wir kramen die ganzen Sachen raus und wir bringen die Liebe wieder in die Gesellschaft. So, ja, dann ja. machen wir Polly Pocket wir. Jetzt machen wir was, was total Absurdes. Also es ist auf jeden Fall über 10 Euro, ja, äh, schon mal das. Ihr kennt ja dieses Märchen, dass man, wenn man alte Disney-VS-Kassetten noch zu Hause hat, dass die, sage ich mal, mittlerweile Immobilien in äh, Milliarden wert sind. Ähm, hier haben wir eine VS-Kassette, eine gebrauchte, von der Peter Pan Black Diamond Edition. Was mhm.
0: mhm.
2: okay. würde man äh, heutzutage da auf Ebay bekommen? Ich habe hier einen Wert in US-Dollar, aber ihr könnt natürlich auch einen Euro schätzen. Ich äh, mache den aktuellen Währungskurs hm. einfach drauf.
0: Also ich fange, ich fange ich fang mal an. Nimm mal eine Hausnummer. Ja, ja. Also ähm, ich vermute, dass wir im vierstelligen Bereich sogar sind. Ähm, ich sage sag einfach, sage einfach mal 1000 Euro. Ja, ich ich habe mit Kassetten, mit Videokassetten habe ich keine Ahnung, weil ich weiß, dass die alten Disney-Filme auf VHS äh, Aber ein es ist ja,
1: Thema
2: sind. Es ist ja eine Special Edition, also ich sag Eben. mal so... VHS-Kassette, die gebrauchte VHS-Kassette, der Peter Pan Black Diamond Edition, die wollen wir hier haben. 100, 150. 150 Euro. Sergeant Ratte sagt 24.000 Euro. Der äh? hat ja. die raus. Du googelst doch nebenbei... Dr. Sargent, Wahrscheinlich, Dr. wahrscheinlich. Aber wieder mal ist er da, äh, näher dran, hat jetzt schon zwei Punkte, yeah. äh, nämlich 60.000 US-Dollar. What? So, jetzt alle Hörer da draußen kramen ihre alten Videorekorder wieder raus und zerreißen die, ja. äh, die ja. Videokassette.
0: Disney-Filme Disney sind gerade ein absolutes Highlight wieder für die Leute auf VHS. Das ist
1: doch lächerlich, komm. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Bisschen,
0: jetzt
2: <lacht> Jetzt seid ihr ein bisschen geprimed, bleiben wir mal im Gleichen. Die Schöne und das beast noch original verpackt als vs kassette
0: Ja, da, ja, da wird es jetzt auch wieder aufs, aufs, aufs
1: Veröffentlichungsjahr rauskommen, ne? Muss nicht.
2: Ne, das ist die original verpackt ja, Die Original,
1: kassette. das war ja 1960, nee, 1980 oder so, Schöne und das beast glaube ich, weiß ich gar ja nicht.
2: Die Schöne und, und das, das
1: beast
2: VHS-Original, ähm, ja.
1: 350.
2: 1000 oder...
1: Nee, 350 Euro. Wer gibt denn... Oh, Warte mal, ich war immer so tief. Ich gehe jetzt, geh jetzt um ich geh jetzt 1.000. Ich sage jetzt 1.000. Ja, eskalier mal. Ja, ich
0: eskalier mal. <lacht> 1.000. Also, Boah, ich, ich, 1000? Ich, ich, muss, ich muss auch komplett raten. Also, das, ich
2: dachte, ihr wisst es.
0: Also, nee, das,
2: das weiß ich nicht.
0: das, also, das ist auf jeden Fall, Aber das, ist definitiv, das kann nicht so hoch sein wie, wie Peter Pan. eigentlich.
2: Das stimmt. Die war sind mal ähm, vierstellig.
0: Naja... Weiß nicht, zweieinhalbtausend.
2: Isador sagt 5500 und ist damit am nächsten dran. Äh, 8, 700, Ach, 37 komm. Dollar 79. Das ist doch. Cent. Also,
1: ich muss ja. Wer, wer, warum? Warum? Vor allen Dingen, ja. äh, die VHS ist ja auch so ein Haus.
2: So, so so also, die gehen ja auch irgendwann kaputt. Oder gehen die kaputt? Die, die gehen die nicht die kaputt. Ist. Und außerdem ist es das Schöne und das Biest und Original verpackt. Und äh, wo kriegst du sowas sonst? Wie geil ist ein ja. schöner Abend, wenn die zu Hause ankommt und holst einen alten VS-Kassettenrekorder raus, machst den Röhrenfernseher an, Popcorn kommt gerade aus der Mikrowelle, warme Schokolade, die Kinder sind dabei, das ist noch mehr wert als hier, 8737,79 Euro. Uh, da ist Mighty Max. Boah. Leg dir mal weg. das ist Geiles hier. Set, das ist ein sehr geiles Set. Für alle, die nur zuhören, Tino äh, zeigt gerade ein schönes Mighty-Mix äh, ins Bild. Ja, das ist diese, ja, Eis, rein, diese
1: Eiswelt. Die, diese Eiswelt. Ähm, ja, großartig.
2: Mighty-Mix war ja die männliche äh, Version für Polly Pocket, ne? Ja, ja, genau.
1: Love genau. it. So, richtig evil. Hat mir gerade die Regie gereicht, nehme ich heute mit nach Hause. <lacht> Nein, nimmst du nicht <lacht> mit nach Hause. Und,
0: und so beginnt Tinos... Die Mighty Max Sammlung. Ja, genau.
2: <lacht> hier steht ja, das ist nur, ist nur 10 Euro wert, Tino. Kannst du liegen lassen. Die nehme ich gerne mit. Ja, ja, so, ja. Das,
0: das ist definitiv mehr als 10 Euro wert.
2: Ähm, Isador, der Magnetismus der Bänder geht nicht flöten bei original verpackten VHS-Kassetten. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Ähm, außerdem kann man die immer wieder fixen mit Klebeband und so. So, jetzt gehen wir mal weg hier aus der VHS-Welt, wenn ihr euch damit ja. nicht auskommt. Dann gehen wir doch mal äh, in. Okay. Ins Jahr 1997, 1998, also 23 Jahre her, da gab es bei McDonalds noch die gute alte Junior-Tüte, beziehungsweise ja. Happy Meal heißt es ja heute. Es gab vier Collector-Bears aus dem Jahr 1997, also so eine Bärenfamilie. Ja. Wie teuer sind die heutzutage, wenn man die damals mal mitgenommen hat, nachdem man für fünf. Oder sechs als, als Im Mark Set jetzt? Im Set oder einzeln? Äh, Im Set, würde ich sagen, steht hier. Ja. Ja. Wie,
1: würde ich sagen, das muss schon ein bisschen genauer kommen im jetzt. Im Set,
2: vier Collector BS.
1: Noch in der, in der Plastikfolie? Genau, gute, gute Frage, Marc. Äh, ja. ja, und äh, beschädigt? <lacht> Leben noch. <lacht> 3.000. Ja, ich würde ich würd,
0: ich, ich, äh, würd sagen so, zwischen, äh, ja, zwischen dürfen wir nicht sagen, ich würde sagen so 300.
2: 300. Also ihr seid äh, äh, in der Mitte ist es irgendwann. Diesmal hat äh, der Kollege Tino auf jeden Fall gewonnen. Ja. Yeah. Rat hat 145.000 Euro geboten. Isador 658. Warum macht ihr beide nur mit? Die anderen können auch alle noch einen Preis gewinnen hier. Mit Mighty Max äh, bringt euch Tino dann nämlich vorbei. Ja. 2000, 2000 Dollar hat die McDonald's Happy Meal Spielzeug Collector Bears Edition aus dem Jahre 1997 heutzutage bei eBay an Wert. 2000 Dollar. Aber man sieht schon, es lohnt sich, so etwas aufzubehalten. Ähm, ja, das stimmt. Aber ja. jetzt kommen wir mal zu was anderem. Ich sag schon mal, das ist nicht ganz so teuer, um euch da mal so ein bisschen in die richtige Richtung zu äh, bringen. Äh, das komplette Toy-Story-Figuren-Set. Mhm. Da bist du doch jetzt so der, 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 der Toy-Hunter. Ist das Toy-Story, ist das so dein Thema? Oder ist es auch nicht so, ist es ist eher eine Puppe?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, Toy-Story, Toy äh, ich glaube, die ging damals eher in Puppenrichtung, ne? Die Actionfiguren kamen erst später dazu raus. Ja, schöner Merch. Schöner Merch, auf jeden Fall. Äh, ah, weiß ich weiß nicht, die werden nicht so teuer sein, glaube ich. Äh, ich denke mal so um die 150 Euro.
2: Hm, nicht schlecht. Hm, äh, ja, das Warm. hätte ich jetzt
1: auch gesagt. Wahrscheinlich, äh, ich sag mal das Doppelte, 300.
2: Falsch. 120 Euro. Ja. Da hat äh, Marc ah, ja. jetzt mal einen Punkt gekommen. Jetzt gehen wir mal hier ein bisschen schneller. Durch. Ich habe nicht noch ein paar Schüler. Einmal, Marc. Pass auf, ja. ein Tamagotchi. Ich habe hier ja. ein Tamagotchi aus dem Jahr 1997. Die Ocean Kollektion. Mhm. Was würdet ihr dafür mir geben? Was ist denn die Ocean Kollektion? Das ist ja. die Ocean Kollektion, die ähm, Ozean-Kollektion auf Deutsch. Aha, ah, wow. Jetzt, äh, jetzt <lacht> habe ich es <schon> verstanden. <lacht> Danke. Meeresfarben. Toll.
1: Äh,
0: 50 Euro.
2: 50 Euro. <lacht> Naja, die kommt als Tamagotchi und lebt noch. Ja, okay, weil du das jetzt schon so sagst, dann sage ich. Ist es äh, ist es schon geboren, worden? Dann sage ich äh, ja.
1: 200 Euro.
2: 1500. Tino kriegt den Punkt. So. Echt? Äh, Gott. Jetzt aber noch den, den, den Toy Action äh, Modell äh, unserer Kindheit. Furby in Originalverpackung. Komm. In, in Originalverpackung.
0: Furby.
1: Hattet ihr ihn? Äh, nee, hatte ich nicht. Meine Schwester hatte einen. Aber, ähm, aber, aber die haben, die haben ja immer, das Tolle ist, wir haben ja auch irgendwo einen Furby hier, der sagt, der sagt ja immer, ähm, äh, ich hab, ich hab Angst. Der läuft, der ist den ganzen Tag auch an. Äh, also der ist an und immer, wenn man sich hier mal so ein bisschen äh, verquatscht, äh, äh, dann sagt er mal, ich hab Angst oder kitzel mich, sagt er. Ist ist irgendwie Alexa so oder Siri
2: der 90er. Das ist der Furby. Ja total,
1: total. Ja. Für die kauf mal er. Brot ein. Ja, ich habe mir gerade gereicht bekommen. So sieht Oh, aus wie da. teuer ist der? Das in, geil. Sein, in seinem Hannibal Lecter. Äh, äh, guck mal. <lacht> so. Lass ihn
2: mal sprechen. Der ist Soll großartig. Ich glaube,
1: wenn der einmal anfängt zu sprechen, der hört nicht wieder auf. Isador sagt 1000
2: Euro. Nur sag mal, was sagt ihr? Ja, ich
0: würde auch so um die. Ich würde sagen so um die 500.
1: Also Furby hier. Ich würde sagen.
2: Kannst du noch mal sagen, welchen Furby, welcher das war jetzt? In Originalverpackung, der ganz, der der alte. Das ist also der,
1: im Prinzip der, ne?
2: Ja. Hm. Wahrscheinlich. Ich würde mal ja auch so sagen: drei, 350 Euro. Falsch. 750 Euro. Ja, da war ich ja fast. Da fast hat, du ich, Marc den äh, <lacht> Punkt. Jetzt machen wir eine Entscheidungsfrage, weil Marc, Tino und Sergeant Ratte liegen alle auf einem. Nee, warte mal, Isador hat ja den Punkt bekommen. Na, wie auch immer. Ihr habt alle jetzt zwei Punkte, die alles entscheidende Frage kommt jetzt. Und zwar, müssen wir mal kurz mal überlegen. Jetzt, ähm, bisschen, bisschen, na, <lacht> Gott, weg jetzt. So, reicht. Also, jetzt äh, die Frage, was ich am Anfang meinte, vielleicht wäre es besser, du, du würdest andere Sachen sammeln. Ein Superman-Comic, einer der ersten Comics, Originalauflage von 1939. Einheit. Das heißt, einer der ersten, die erste? Wahrscheinlich. So viele Informationen habe ich jetzt hier auch immer nicht. Jetzt geht man nicht so in die Tiefe. Es ist ein locker flockiger Familien-Entertainment-Podcast hier. <lacht> <lacht> Teuer war das Ding. Schrei uns Superman nicht an. comic von 1939. Ähm, es sind über 10.000 Euro, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, es sind doch über 100.000. Nee. Irgendwo dazwischen. dann
0: irgendwo dazwischen. Dann würde ich sagen
1: 78.000 Dollar. 65.000 Dollar. <lacht>
2: Isador und Sergeant Ratte bitte auch nochmal Gebot abgeben. Wir sind ja hier im Chat mit Mehreren unterwegs. 2.500 sagt Sergeant Ratte, du hast nicht richtig auf. Ihr passt zwischen 10.000 und 100.000. Und trotzdem bist du wahrscheinlich am nächsten dran. Naja, gut. 45.000 bietet Isador. Sergeant Ratte, du darfst nochmal. Drei, zwei, eins und Stopp. So, Also, 27.950 Dollar. Also hat Isador Doch mit 45.000 eigentlich gewonnen, <lacht> wenn ich es richtig sehe. Oder es hat... Ne? Nee, Isador hat gewonnen. Isador, du hast gewonnen. Tino bringt dir nachher persönlich die Mighty-Max-Geschichte vorbei. Nee, nee, den
1: Furby in der Hannibal Lecter Edition.
2: Tino erscheint in deinen Träumen mit der Furby in der Hannibal Lecter Edition. <lacht> Aber verrückt, oder? Mit was man da so Geld verdient. Deswegen hätte ich gedacht, dass das deine Toy-Geschichten ja. irgendwie teurer wären. Also gibt es da welche, die so richtig teuer sind? Was ist das teuerste Toy aus eurer Welt? <lacht> <lacht> ähm, das gibt's das da was? teuerste Toy aus unserer Welt? Also gibt es da so richtig, richtig teure, überdrehteure Versteigerungen, die es mal gab bei eBay zu solchen ah. Actionfiguren, Superhelden? oder? Ja, das, so? das kommt
0: täglich vor. Also, das, das, das kommt wirklich täglich vor. Also, äh, was immer ein Riesenthema zum Beispiel ist, ist Masters of the Universe. Ähm, da ist, das, das ist mhm. vor allen Dingen in Deutschland immer ein Riesenthema. Und da kannst du dann für so einen original verpackten he kannst du dann auch mal eben so deine, deine, keine Ahnung, zweieinhalb Tausend oder so hinlegen. Wenn der halt, scheiße. Äh, äh, dann hätte ich also, ja damals
2: wirklich meinen He-Man, äh, was ich mir, was mein Fehlwunsch war, zum Geburtstag mal behalten sollen. Ja, 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 ja. Ach, scheiße. Du hattest den
0: leuchtenden, war das dieser, dieser mit so einem Skelettaufdruck? Und ein Skelettkopf sozusagen ja. auf
2: so einem äh, äh, Fahrzeug ja, oder das, Unterstand. Der nee. ist jetzt sehr viel Geld wert, sagst du?
0: Ja, das müsste dann das Scare Glow sein. Das ist so mit ja. einer der teuersten He-Man-Figuren. Ach, gibt. scheiße, ey. <lacht> ist jetzt so mein
2: Dikita bei mir im Heimatort auf jeden Fall reich. Ja. Nee, aber das ist, das
0: ist, das ist, äh, also ich sag mal, alles, was aus den 80ern kommt, ist sowieso ein Riesenthema wieder. Also 90er, 90er,
2: aber wir haben ja im Osten dann immer die ganzen 80er-Spielsachen <lacht> Ja, <noch> Genau. <lacht> Und äh, der liebe Tino, der hat gerade auf seine Flickflack-Uhr geschaut und hat gesagt, hat mir gerade zu verstehen gegeben, dass wir, dass wir schon wieder in der Zeit drüber sind. Wir haben uns wieder mal total verquatscht, aber es ist auch das eigentlich super witzig. Ist. Und das macht doch glaube ich, den Reiz dieses Podcasts aus, dass man sich das in seiner Vergangenheit wühlt. Ich habe noch eine
1: Idee. Ich habe noch eine Idee für, uns, für unsere schöne Spotify-Playlist. Wollen wir da ein paar Songs drauf knallen, wo das Wort... Oh, ich habe sogar, ich hab sogar wo, welche. Womit das, aber der jetzt der Clou ist, wo das Wort Play mit, ähm, mit Trip vorkommt, weil wir spielen doch Spielzeug. Das Wort Play.
2: Mhm. Oder Spielen würde ja vielleicht auch gehen. Ne? Spielen können wir auch machen.
0: Ja, Spielen oder Toy hätte ich auch noch was. Okay, Toy ist doch okay, komm. Oder ja, Spielzeug. Wir. Okay. Pack Aber mal
2: unsere heavy Padding playlist bei Spotify und YouTube. Also ich hätte, ich hätt, äh,
0: das passt gut, ähm, äh, Spielzeugland von den Toten Hosen. Uh. Zum nice. Beispiel.
1: Kenne ich gar nicht.
0: Ja, hör mal rein. Hat auch, hat auch Weihnachten als Thema. Und der, der, der Kampf unterm Weihnachtsbaum und so.
2: Wenn wir
1: bei Toys, nämlich Toy Soldier. Kennt ihr das denn?
2: Ja,
0: kenne ich.
1: Ah, nee, kenne ich auch nicht. Und ich, äh, ich, ich reiße das jetzt ein bisschen rein. Erstens habe ich kein Toy, sondern nur Play. Und das ist Quit Playing Games. Oh, als hätte ich ja, das nicht gehört. Oh, Von wem ist das, das denn? Von den Toy Soldier. Äh, keine Ahnung. Soldier. Von den Ärzten.
0: Ich würde gerne noch einen äh, Song auf, ja, nach wenn oben ich kann, jetzt der, der, oben wo ich, der zwar nicht Toy im Titel hat, aber der was mit Toys zu tun hat. Und zwar äh, heißt das The Transformers von Lion. Äh, das ist der Titelsong zu dem wunderbaren, unglaublichen 1986er Transformers Film. Tatsächlich Kinofilm. Äh, und wer den nicht
2: kennt, unbedingt mal reinsch reinschauen in diesen Film. Der ist unfassbar gut. Nice. Werden wir machen. Dann äh, besiege ich diese Runde mit dem wunderbaren Song von äh, Rodrigo González von Die Ärzte mit dem wunderbaren Titel Tamagotchi.
0: Sehr schön. Es <lacht> hat schön. mir sehr
2: viel Spaß gemacht mit euch über diese ganzen verrückten Dinge unserer Kindheit zu reden und das, äh, danke, dass du uns noch ein bisschen in die Welt mit reingenommen hast. Der Superhelden. Und ja, mir, ich habe es versucht. Jetzt die Aufgabe, gegeben, was ich steige jetzt gleich ins Auto, fahre in meine alte Kita und kam dann mal im Keller rum und suche diesen äh, Scare Glow. Tu das, tu das. Quatsch raus, und dann schickst du ihn mir einfach spielt. zu. Genau. Wir teilen einfach 50-50, okay? Genau, Tino, du hast mal. ja die Kohle von dem Mighty Max und so. Du bist Richtig. ja eh raus und reich. Viel Spaß in Argentinien. Ähm, <lacht> Habt hab eine gute Nacht. Spielt mal wieder, legt die Konsolen weg und baut mal wieder eine schöne Geschichte aus Indiana. Lebt und, in hier und, jetzt. und Lego zusammen und äh, macht das mit euren Kindern das ist auf jeden Fall lustig und äh, belebt die Fantasie man kann sich offensichtlich 30 Jahre später noch an solche Sachen erinnern Vielen ja Dank total Zeitmark und äh, viel Spaß weiterhin viel Erfolg mit eurem Laden in Hamburg sag noch mal den Namen äh,
0: das ist das Comic Cave und äh, der YouTube Kanal heißt Comic Toy Hunter und unser aktuelles gut, gut laufendes Format ist der
2: Cave Talk gerne mal reinschauen und alle, die diesen Podcast geil finden, die finden uns, uns. Und da Bist ihr noch bei Spotify beziehungsweise donnerstags immer im Radio bei Radio Brocken. Vielen Dank nochmal an alle. Und schaltet wieder ein, wenn wir nächstes Mal über andere wunderbare Sachen sprechen. Ich glaube, demnächst kommt zum Beispiel Erkan und Stefan. Da sprechen wir über Konsolen, Bärbe Schäfer und, 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 und. und. Gute Nacht. Icki spielen. Tschüss. Ciao.